0: Een van onze vaste rubrieken in het reguliere seizoen is onze eigen saves. Vaak vertellen we daarin kort het wel en wee van onze voetbalmanager carrières. Maar is het niet eens leuk om daar dieper in te duiken? We hebben op het Managers United Forum immers tal van prachtige novellen en verhalen van managers. Daarom gaan we deze zomer het gesprek aan met een aantal van deze verhalen maken. Samen met wat handige tips en tricks vertellen zij over hun eigen safe. Vandaag het verhaal van Willem met de club BFC Dynamo. De
1: FMU Summer Series.
0: Hallo lieve luisteraars en welkom bij deze nieuwe aflevering in de Summer Series van de Football uit het podcast. Mijn naam is Fabian en vandaag is Willem de verdwaalde koffer bij mijn Chaos op Schiphol.
1: Ja. Ja,
0: ja, we moeten een beetje in het huidige thema blijven natuurlijk, Willem. Uh, leuk dat je er bent.
1: Ja, ik ben blij dat ik jou uit de brand kan helpen op Schiphol. <laughs>
0: ja, uh, dat weet je nog niet. Hopelijk vind je je koffer nog maar terug dan. Uh, dat hoop, daar hoop je dan maar op. Nee, maar uh, ja, laten, we, laten we het vandaag niet gaan hebben over de chaos op Schiphol, want ik denk uh, dat, we dan, uh, nou, uh, dat we dan wel een paar uur bezig zijn. en Dat is uh, vandaag in ieder geval niet de bedoeling. Uh, Want we gaan het vandaag hebben over uh, over jouw safe, ik gaf net al een tipje van de sluier, uh, BFC Dynamo. Uh, Vertel, uh, waarom heb je voor die club gekozen en uh, waar waar komt de club
1: vandaan? Ja, ik heb de afgelopen jaren al een paar keer een safe gedaan met een weggevallen topclub eigenlijk. Een beetje een vervallen topclub waarvan mensen ook niet per se wisten dat het een topclub was, omdat het... Een topclub was in de tijd dat de meeste van ons waarschijnlijk nog niet uh, leefden. En ik, had, uh, ik heb met Stade Rijms heb ik een safe gehad. Die zijn in 1956 waren ze de kampioen in uh, Frankrijk en de eerste finaliste in de Champions League samen met Real Madrid. Ik heb met Preston North End in Engeland gezeten. Die waren de eerste kampioen van überhaupt een competitie in uh, 1888. En ook meteen een jaar daarna volgens mij de eerste Invincibles... Uh, ooit, ergens, wat ook natuurlijk niet moeilijk is als er maar één competitie is, maar uh, uiteindelijk is volgens mij alleen Arsenal ooit erbij gekomen en die zijn nu de Invincibles, maar ik wil een verhaal maken over de first Invincibles. En dit jaar ben ik uh, met uh, BFC Dynamo gestart. We zijn tien jaar op rij kampioen geworden in de Oberliga, de Oost-Duitse competitie. Maar was wel een klein beetje hulp bij van de Leider van de statie, die op een gegeven moment zei uh, tegen Dynamo de race ja gefeliciteerd met het kampioenschap, maar volgend jaar komt de kampioen uit Berlijn en daar had hij gelijk in en uh, negen jaar daarop was het ook weer raak. En dat verhaal, dat greep me eigenlijk wel aan van oké die club die speelt nu op het vierde niveau, maar die heeft een roemrijk verleden gehad, wat tegelijkertijd ook niet altijd even roemrijk was, want er zit natuurlijk een uh, grote smeer aan die uh, kampioenschappen. Dus uh, vandaar dat ik dacht van oké okay, dat is wel een leuk team om te kiezen en ik denk dat ook weinig mensen van die geschiedenis afwisten. Dus dat vond ik wel interessant om bij te pakken.
0: Nou ik kende de club inderdaad niet. Ik moest net eventjes voor, de, voor het opnemen van de aflevering eventjes kijken. Uh, maar het is inderdaad leuk om te zien dat er toch ook een bepaalde historie uit de DDR uh, zeg maar bij zit. Ik zie hier ook iets staan over een kampioenster discussie dat ze in feite eigenlijk drie kampioensterren zouden moeten hebben op het shirt.
1: Ja, die Duitse, de Duitse kampioensterren die zijn sowieso heel raar. Want volgens mij gaat het per 3, 5, 8 en 10 kampioenschap of zo krijg je een ster. Dus dan zouden ze misschien 3 of 4 moeten hebben. En daarom heeft Bayern er 4 en andere klubft er maar 1. Ja. Zou wij krijgen er eentje voor 10e en 20e Nederland? Klopt, ja.
0: ja. Dus dan zal misschien ook nog wel iets van uh, Oost-West-Duitsland... Uh...
1: Ja, en die van van Oost-Duitsland vervielen, dus ze hebben nou eentje gekregen met een kleine tien erin, omdat ze dan toch nog een beetje tevreden te houden, maar het het blijft natuurlijk een beetje een scheiding tussen Oost en Duits. En de Oost-Duitsland is natuurlijk een beetje, voelen zich wat achtergesteld wat dat betreft.
0: Ja, ja, dat dat sentiment zit er zo nu en dan nog steeds in, inderdaad. Uh, Uh, Ik ben wel benieuwd, Uh, kijk je bent bij die club begonnen hè, En, en... Uh, Wat voor soort manager ben jij dan? Ben je iemand die inderdaad die hele club uh, wilde opbouwen... totdat ze echt, uh, bij wijze van spreken, de Champions League uh, konden gaan winnen?
1: Het mooie was voor mij natuurlijk dat dat Bayern München... die hebben dit jaar een tiende kampioenschap gehaald. En daarmee zijn ze de tweede club in Duitsland ooit die dat gehaald hebben. Dus dat is zeg maar een soort van doel... om uiteindelijk weer die plek van Bayern München in te nemen. Maar dat uh, is nogal een... uh, Flink uh, reizen die je dan moet uh, starten vanaf het uh, vierde niveau. Dus dat was eigenlijk de insteek om te kijken van oké, okay, hoe ver kan ik komen om de beste club van Duitsland uh, te worden.
0: Ja. En hoe heb je dat aangepakt? Heb je echt een plan gemaakt uh, met uh, opbouwen, uh, scouting, spelers? Of ben je meer uh, nou, zeg maar van, uh, we gaan gewoon spelen en ik zie wel wat er op mijn pad komt?
1: Ja, ik had de eerste periode dat ik de transfers ook uitgezet. Oké. Okay. En ik ben begonnen met de selectie die er was. En er waren een paar spelers die uh, wel echt goed konden voetballen. Die in de derde Bundesliga of zelfs in de Hupeler Pro League uh, nog speelden een jaar daarvoor. Dus de club die is ambitieus en die is in het, in het echt zijn ze ook kampioen geworden van de Regionalliga Liga noord oost uh, dit jaar. En ik had een spits die Beck heette. En die heeft er echt 35-36 in geschoten. En in de oktober kwam nog een tweede spits bij Borikov. En met die twee samen, die hebben me eigenlijk gewoon uh, meteen uh, kampioen gemaakt. Waarna ik play-offs moest spelen tegen de Regionalliga Liga Noord winnaar. En dat was het tweede team van Hannover en die heb ik ook opzij gezet. Dus meteen het eerste jaar we ons geprom- heb- zijn we gepromoveerd. Maar ik kwam erachter dat er financieel eigenlijk nog bijna niks mogelijk was. Omdat we weinig mensen trokken naar het stadion. Ik kon weinig spelers verkopen en er was geen prijzengeld. geld. Dus dat zijn drie vrij essentiële dingen als jij ...spelers wil kopen. Dus in het begin was het wat rustig met het kopen van spelers. Het was dus vooral transfervrije spelers en probeerde de beste spelers te houden. En dat was redelijk goed gelukt, want in de derde liga hadden we meteen ook, zijn we ook meteen kampioen geworden... ...met uh, wederom Bek en Borekov uh, in de spits. En die hebben in de eerste twee seizoenen samen 121 doelpunten gemaakt. Dus dan weet je ook meteen hoe belangrijk uh, ze waren. En ik heb ook het hele team eigenlijk samengesteld zodat de twee, drie beste spelers die ik had zo goed mogelijk uh, konden spelen, eigenlijk.
0: Ja, want ik neem aan, als, je, als ik het zo hoor, jij speelt met twee spits, 4-4-2. of...
1: Ik ben eigenlijk begonnen met 4-1-4-1. Omdat ik een heel goede rechtsmidden had, een redelijk goede linksmidden en een goede spits. En toen Borikov erbij kwam, heb ik gewoon, ben ik met 4-4-2 gaan spelen. En het is later, is er nog 4 2 3-3 geworden, 4-2-3-1 geworden... 4-1-2-3 geworden... Dus echt, ik heb een beetje gekeken naar... Welke spelers kan ik halen? Hoe kan ik ze het beste gebruiken? En daar heb ik de tactiek eigenlijk op aangepast.
0: Ja, dat is wel leuk om te horen inderdaad... Want je hoort ook vaak... Dat mensen gewoon een bepaalde tactiek hebben... En daar zeg maar hun selectie op, op aanpassen... En mensen die buiten de boot vallen... In die, in die tactiek die... die ja, Jammer dan, zeg maar. Maar jij hebt het dus eigenlijk andersom bekeken. Jij hebt echt gekeken, nou oké, okay, welke spelers heb ik? Wat voor uh, formatie kan ik daarmee maken? En uh, hoe laat ik die in hun kracht spelen?
1: Ja, ja. Grotendeels meer uit uh, noodzaak dan uit luxe. Ja, precies. En later ben ik ook al gaan werken van, oké, okay, we spelen nu 4-2-3-1. Ik heb een dynamische middenvelder nodig. Dus ik ga een dynamische middenvelder scouten. Of ik wil een... Ik ben een fan van groot, sterke spitsen. Dus dan probeer je die altijd wel eentje te halen. Maar in het begin was het echt van oké, okay, hoe kan ik ervoor gaan zorgen dat wij zo goed mogelijk uh, voor de dag komen met de, spelers, met de best mogelijke spelers die ik kan halen. En de formatie was eigenlijk meer een soort van noodzakelijk kwaad voor hm. die doelstelling. Ja, precies.
0: Ja. Nou, ja, grappig. En uh, ja, ja, toen werd je natuurlijk uh, wederom kampioen dan uh, zoals je net zei in de, in de derde divisie hè, als het goed is.
1: Ja, we promoveerden. We werden tweede achter uh, Bayern München 2. Oké. Okay. Wat uh, op zich geen schande is. Want die hadden allemaal uh, jeugdspelers en gewoon spelers die 6, 7 miljoen waard waren. Dat is drie, vier keer mijn selectie in totaal. <laughs> dus op zich dat we tweede werden, was al helemaal top. Maar dat betekende wel meteen promotie naar de tweede Bundesliga. Ja. En de financiële problemen werden eigenlijk uh, erger en erger. Maar ik werd in het eerste seizoen meteen uh, vijfde, geen promotie. Maar dat betekende wel dat we al uh, bonus kregen voor de, lo- voor de positie die we hadden bereikt. Waardoor ik eindelijk een klein beetje geld kreeg om uh, de markt op te gaan. Hm. Toen heb ik wat uh, Senegalese spelers uh, uit uh, Senegal weggehaald voor een uh, minimumprijs uh, <laughs> en een minimumsalaris. Hebben...
0: Ik moet het toch vragen, maar zijn er dan Koen specials of... Uh...
1: Ja, het, was, het kwam voor mij ideaal uit dat ik ze kon halen. En of het allemaal even legaal was en allemaal even netjes was volgens de regels. Uh, dat maakte mij niet heel veel uit op dat moment.
0: Nou, maar we zeggen altijd met een Koen special dat zijn altijd spelers die heel hard kunnen rennen. En misschien technisch nog wel iets bijgebracht moet worden.
1: Ja, dat was ook wel. Het, fysiek waren ze allemaal uh, uitstekend. <lacht> en, uh, ze maakten een centrale verdediger van zo'n 2 meter die goed kon koppen vooral die... Ik kopte er ook gewoon elk jaar tien in, maar voor de rest was het uh, ook niet per se even verfijnd. (laughs) Ik had een centrale middenvelder die volgens mij in zijn eerste eerste drie wedstrijden twee rode kaarten haalde. Wat niet altijd even handig is als je toch gewoon met elf man wil voetballen.
0: Nee, nee.
1: Maar uiteindelijk, ze hebben me verder gebracht en ze hebben geld opgeleverd. Uiteindelijk ook nog, waardoor ik andere spelers kon halen. Dus uiteindelijk was dat ideaal. en heb ik... uh, Na een vijfde plek ben ik een keer vierde geworden en daarna zijn we gepromoveerd.
0: Kijk eens, ja, en toen begon het grote geld natuurlijk binnen te stromen.
1: Ja, redelijk. <laughs> ja, we... hoe vloog
0: jij? Misschien wel interessant, hoe vloog jij in die, in die jaren, in de tweede Bundesliga, zeg maar, je scouting aan? Je noemde net al eventjes dat je bijvoorbeeld in Senegal aan het scouten was. Was jij echt gefocust op landen waar je zeg maar goedkoop spelers binnen kon harken, of hield je het wel een beetje algemeen en keek je bijvoorbeeld ook naar spelers waarvan het contract afloopt?
1: Ja, een mix van allebei. Ik, kijk naar, ik ga heel veel met die scouting, doe ik heel veel zelf. Dus ik ga clubs af, ik ga uh, landenteams af om te kijken van oké okay, IJsland had bijvoorbeeld een uh, keeper uh, die zonder clubs zat Die kon ik in het begin niet halen omdat die nog niet wilde komen. Maar in oktober is hij wel gekomen transfervrij. Die is echt heel belangrijk geweest omdat het echt gewoon een topkeeper was voor dat niveau. Ik heb Ashimero gehaald die nog bij Anderlecht... Uh, ...speelt uh, op dit moment volgens mij. Ik heb spelers uit de... Uh, ...derde Bundesliga gehaald... ...uit de tweede Bundesliga gehaald... ...maar ook heel veel gescout in... ...landen zoals Bulgarije, Servië... ...het uh, hele Oostblok uh, afgegaan... En, uh, ...omdat ik weet van... ...oké, okay, daar zijn goedkopere spelers. Ja.
0: Nou, ja precies. Nou, ja, want Ik denk dan wel dat je op een gegeven moment... ...na de gaande weg... ...merk je natuurlijk wel dat bijvoorbeeld... ...die spelers die in de vierde en de derde divisie... ...heel belangrijk voor je waren... ...misschien op het tweede niveau niet meer mee kunnen hè? en daar zul je dan toch wat anders voor moeten vinden, toch?
1: Ja, precies. Ja, ik heb één speler die heeft de hele, re- die is helemaal vanaf de vierde naar de eerste klasse gegaan, maar die speelde in de eerste klasse. Dat was het ook gewoon puur omdat hij bij de vierde klasse erbij zat, dat hij erbij zat. Ja. En voor de rest, ja, ik denk dat Borikov die had het aangekund, maar die was eigenlijk sneller gegroeid dan wij zijn gegroeid. Dus die is naar de Bundesliga gegaan, waar hij echt nog gewoon een mooie carrière heeft gehad uh, in de onderste regionen. Of naar de Premier League bedoel ik. Oké. Okay. Waar die elk jaar 10, 15 doelpunten wist te maken. Dus dat is op zich uh, gewoon een prima carrière. Heel verdienstelijk, ja. Uh, ja, voor ja. iemand die op het vierde niveau uh, aansluit bij ons. Is Absoluut. dat toch een mooie carrière geweest. Ja. Maar ik heb me op een gegeven moment vrij snel wel gericht op gewoon... Dat doe ik eigenlijk bijna altijd op jonge spelers die echt kunnen doorgroeien. Waarmee ik ook gewoon zelf door kan groeien. En dan soms gaan zij te snel en dan moet ik ze verkopen. Maar dan had ik weer jonge spelers terug die ook weer door kunnen groeien en mee kunnen groeien.
0: Ja, precies. Ja. Hey, en toen, uh, nou ja, toen zat je in de Bundesliga. Ja. Ja. En, ja.
1: en toen? Het eerste seizoen meteen sensationeel vierde geworden. Kijk eens aan. Want in, ik heb altijd het idee dat in Duitsland, ja je hebt Bayern München. Je hebt Dortmund. Je hebt Leipzig. Maar in principe er zijn heel veel clubs. Die redelijk qua niveau aan elkaar gewaagd zijn. Eigenlijk hetzelfde als in Frankrijk waar je Paris Saint-Germain en Monaco hebt na een paar jaar. Maar daaronder is een heel heel grote middenmoot waar het ene jaar kan iemand uh, dertiende worden en het andere jaar kunnen ze vijfde worden. En ik denk dat ik daarvan heb geprofiteerd. En ook natuurlijk van dat eigenlijk niemand ons kende en dat we toch een redelijk goed team samen hebben gesteld. Dus we hebben veel teams uh, kunnen verrassen. Dus uh, op, dan, ja, op die manier gewoon meteen de Champions League ingestroomd, want natuurlijk uh, en voor een gigantische bonus zorgde voor de eindklassering en voor de ja. Champions League geldt het jaar erop, dus uh, financieel zat het eindelijk echt heel lekker.
0: Ja, en word je dan ook een big spender of uh, blijf je dan nog steeds naar die koopjes jagen als op een gegeven moment dat geld binnenstroomt van de Champions League?
1: Ik blijf naar kopjes jagen Alleen de kopjes die worden wel twee twee drie keer zo duur. <laughs> ja. Dus dan kun je opeens een uh, Argentijn halen voor 10 miljoen. Waar je eerder een uh, Serviër voor 3 miljoen haalde. Ja, dus ik heb, ik heb ook wel het geld uitgegeven. En ik heb ook een Tsjech uh, een gehaald. Uh, David Zeeman. Die uiteindelijk ook uh, de meeste wedstrijden voor mij heeft gespeeld. Hm. En dat was Welke een aanvaller. Uh, dat is aanvaller. een spits. En uh, rechtsbuit uiteindelijk. Maar dat was een aanvaller en die kon... Uh, kon ik naar Paris Saint-Germain en nog een een paar andere clubs, dus ik heb echt flink salaris moeten geven. Echt moeten hopen dat hij kwam, allemaal uh, wensen moeten inwilligen om hem überhaupt zover te krijgen. Maar dat was wel een soort van uh, marquee signing uh, van, we hebben hem, dus we tellen mee.
0: Precies, ja. Ja, en in de competitie zelf, ik denk naarmate dan die seizoenen vorderen, dan... Op een gegeven moment kom je een beetje in de top 2, denk ik. Hè? En dan gaat het toch tussen Bayern München en jou waarschijnlijk. Hoe ging je dat af?
1: Ja, ik werd, uh, het jaar erop werd ik derde. Het jaar erop weer derde. Achter uh, Bayern en uh, Dortmund. Het jaar erop werd ik tweede achter Bayern. Maar wel al met een flink uh, puntenaantal van 83 punten. En het jaar erop was het uh, met 84 punten wel raak. Omdat Bayern München een ontzettend slecht seizoen uh, kende met 65 punten. Docht moet 81 en wij waren kampioen met 84.
0: Ja. Ja, klinkt goed. Maar kreeg je toen al voor elkaar om ook van een club als Bayern te winnen? Of was het nog meer uh, dat je gewoon meer puntjes pakte tegen de andere teams? Zeg maar?
1: Ja, uiteindelijk. Ik denk dat het wel lang duurde voordat ik echt een positieve balans tegen ze had. Want de eerste jaren was het inderdaad uh, ja, met bibberende knietjes naar uh, Bayern. En hopen dat ze niet uh, te veel zin in hadden. <laughs> Maar op een gegeven moment merkte ik wel van oké, we kunnen ze... Want ik ga meestal wel gewoon uit van eigen krachten, ze gaan gewoon aanvallend voetbal spelen. En dan soms loop je tegen een aan, maar ik merkte van oké, als het het, kwartje goed valt, dan uh, kunnen wij gewoon van ze winnen. En dat hebben we ook al een paar keer gedaan.
0: En in de Champions League?
1: In de Champions League uh, kwam ik uh, een plaaggeest tegen een paar jaar. (laughs) <laughs> en die plaag was uh, Paris Saint-Germain. Die ben ja, ik denk ik in de, de ben ik in de eerste vijf jaar ben ik vier keer tegengekomen. <laughs> en zijn hebben me vier keer uitgeschakeld. Eerst in de achtste finale, dan aan de kwartfinale, dan aan de halve finale en nog een keer in de finale. Dus ook nog heel geleidelijk steeds, <laughs> ja. uh, steeds een uh, niveautje hoger. Maar in het jaar dat we ze niet tegenkwamen, kwamen we in de finale tegen Leicester City uit. En uh, die hebben we toen ook uh, meteen verslagen. Kijk
0: eens aan. Dus eigenlijk je tweede Champions League finale heb je al uh, met winst af kunnen sluiten. Ja, precies. Eigenlijk voor het verhaal het mooiste geweest als je dan in die laatste finale ook weer Paris Saint-Germain tegen was gekomen. En dan ze verslaan.
1: Ja, dat is uiteindelijk het allerlaatste seizoen van mijn uh, carrière bij... uh bfc Dynamo. toen hebben we Paris Saint-Germain verslagen in de finale... en toen dacht ik van, ja, nou is het... Uh, de cirkel niet, is rond. Nu om. is het de cirkel rond, dus nu is het ook <laughs> gewoon uh, helemaal klaar.
0: Nou, nee, mooi. Ja, dat klinkt ja, prachtig. Uh, even kijken. Ja, een vraag die we altijd wel stellen aan, aan de managers... en er komen altijd wel leuke antwoorden uit. Dus, kijk, iedereen heeft natuurlijk ook met tegenslagen te maken, hè, Tijdens zo'n save. Uh, ik kan me voorstellen dat je misschien in de jaren dat je... voordat je kampioen werd, dat je constant tweede wordt... Dat je zo nu en dan de moedje in de schoenenzak bij wijze van spreken. Uh, ja, hoe, v- hoe heb je dan door die tegenslagen heen gewerkt, zeg maar, uh, om te voorkomen dat je in zo'n fm dip belandt?
1: Ja, bij mij zat het vooral in de financiële problemen in de eerste jaren. Omdat er gewoon, er kwamen geen sponsors aan. En uiteindelijk, ik denk dat ik na tien jaar Bundesliga met meerdere titels met Champions League gewonnen was de... Lag ik nog steeds rond de 10, 20 miljoen of zo, terwijl bij een maar 150 miljoen per jaar daardoor doorheen ging. <laughs> dus ik denk dat er een fout. Fa- ik heb een uh, ja, customized uh, database gebruikt waarin die vierde Bundesliga zat, of de regionaal liga. Dus ik denk dat daar misschien iets in zat waardoor dat prijzengeld niet helemaal goed werkte. Hmm. Maar dat als in het begin was dat vooral frustrerend van jij krijgt nul ruimte, ook toen we op een gegeven moment 15 miljoen op de bank hadden omdat we in de tweede Bundesliga goed waren geëindigd. ...kreeg ik nog geen transfergeld... ...en moest ik nog een jaar wachten... ...en toen kwam het uiteindelijk pas. Maar toen dacht ik van... ...ja, is dit, zit er nou gewoon een fout in... ...of wat is het? Maar ja. Ik tegelijkertijd... ...ja, ik ben nou al een paar jaren verder gekomen... ...ik kan nou ook gewoon weer verder komen... ...en dan moet ik maar op een andere manier proberen te rooien. Maar dat waren niet uh, de leukste... ...jaren in de safe voor mijzelf.
0: zelf. Nee, precies. Nou, dat is echt... ...moet je dan een beetje doorheen werken. Ik denk... Ja, meestal zullen dan wel de spelers die het wel leuk doen. Die zijn er wel een lichtpuntje, denk ik.
1: Ja, zeker. En dan is het vooral zo'n. Ik vond uh, die Borikov heel leuk, omdat dat uh, ook een jongen is. Die, ja, die speelde bij Jong Bulgarije. Maar die had geen club. En die heb ik dan gehaald. En die scoorde in de vierde Bundesliga heel veel. En de derde Bundesliga heel veel. En de tweede Bundesliga heel veel. En uiteindelijk heb ik hem moeten laten gaan. Omdat hij echt weg wilde. En hij was gewoon te goed voor ons. Maar er zijn wel wat de spelers waarvan je denkt van oké... Okay, het zou het leukste zijn als hij mee kan groeien. En ik, had ook, ik vond ook dat hij die potentie had om mee te groeien naar de topclub in de Bundesliga.
0: Ja. Ah, nou ja goed, dat heeft hij uiteindelijk natuurlijk ook wel inge... Uh, dat is hem uiteindelijk wel gelukt door natuurlijk ook naar de Premier League te gaan. Uh, dat toont eigenlijk wel aan dat hij het niveau prima aan had kunnen natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ah.
0: Um, ja... Misschien kort, we hadden het net nog eventjes over... ...die financiële situatie. Hoe is het je uiteindelijk gelukt om die toch... ...een beetje onder controle te krijgen? Heb je toch uh, spelers goedkoop aan kunnen kopen... ...en dan weer met winst kunnen verkopen? Of voorzichtig gedaan met salarissen. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Uh, Dat eerste vooral. Ik ben best wel een uh, manager die... uh, ...een klein handelshuis uh, inricht. (laughs) Dus ik ben niet bang voor om spelers uh, flink te verkopen. Ik heb bijvoorbeeld ook... uh, Centrale middenvelder Robert Cheekman. Die is voor 3 miljoen, 4 miljoen onze kant opgekomen. Die is uiteindelijk voor 190 miljoen naar Chelsea gegaan. Zo. Was wel echt een wereldtopper. Maar dat geld kun je niet laten liggen. Nee. En wat ook scheelt is dat in de Bundesliga. En ook al in de tweede Bundesliga. Is het prijzengeld voor de competitie wel echt gewoon heel hoog. Dus je krijgt volgens mij als je in de tweede Bundesliga. Als je daar top 5 eindigt. Krijg je al 15 miljoen, 20 miljoen. En dat is natuurlijk voor een club die in principe qua salaris op dat moment nog gewoon... ...veruit onderaan in de, bo- in de competitie staat. Want ik heb denk ik... ...1 derde of een vierde van de nummer 1... ...naar laatst had ik qua salarissen. Ja, dan ben je in één keer... ...ben je wel uit die financiële problemen. Maar als je dan op een gegeven moment... ...echt geld wil gaan uitgeven om... ...te weddijveren met een Bayern of zo, ...dan moet je wel echt spelers kopen... ...veel duurder verkopen... ...weer jonge talenten halen... ...en veel verder. En uiteindelijk is dat wel gelukt... ...maar dat... Uh, dat voor mijn doen langere tijd nodig dan normaal gesproken.
0: Ja, ik ken dat ook wel een beetje. met uh, Fernamo uh, uh, in Zweden dat ook gehad, echt opbouwen. En dan merk je op een gegeven moment ook dat je een beetje tegenaan hikt. Dat, nou, dat je inderdaad uh, spelers moet gaan verkopen om weer verder te komen in je, in je, ja, in je proces, zeg maar.
1: Ja, dan heb je in de Bundesliga natuurlijk geluk dat je nogal wat aantrekkingskracht hebt, omdat je gewoon in een van de grootste competities speelt. Dus op een gegeven moment ja. willen al die talenten ook al komen. Precies.
0: Ja, zeker als je Champions League speelt, dat scheelt een hoop.
1: Ja, precies. Ja,
0: en, ja, en tenslotte, ik kan hem al een beetje invullen, maar uh, de angstgegner, of de speler die altijd tegen je scoort. Ja, angstgegner, ik heb zo'n vermoeden welk team je daar gaat noemen.
1: Ja, dat is uh, Paris Saint-Germain. Ja. En als ik dan de speler nog moet uitlichten, dan is dat uh, Donnarumma. Want die man heeft uh, die club echt een paar keer met een penalty-reeks dat hij nog uh, zelf, de tiende stop, of zelf de elfde stopte en de elfde ook binnenschoot. Heeft hij mij een ah. keer geflikt en hij heeft uh, wedstrijden gespeeld dat hij uh, drie expected goals tegen kreeg en dat we gewoon uh, 0-2 uh, op de broek kregen. Dus dat was echt als ik, toen ik zag dat hij weg was bij Paris Saint-Germain. Want dat was een, uiteindelijk was dat wel het geval. Toen was ik wel echt heel blij. Ja. Maar die man heeft me heel vaak dwars gezeten.
0: Ik kan me wel voorstellen. Ja, dan gaat de vlag uit als hij weg is. En dan ging je eigenlijk met pensioen of ging je naar een andere club toe?
1: Allebei. Ik heb een... Uh, er was toen <laughs> met al die films van Marvel met de uh, multiverse. Ik zat te twijfelen van oké, okay, ik heb nou alles bereikt met uh, BFC Dynamo. Wat ik kan bereiken, ik ben kampioen geworden, meerdere keren op rij, ik heb de Champions League uh, gewonnen. Dus wat ga ik nou uh, nog verder doen? Toen ben ik met één, carri- één carrière in sidestep ben ik naar uh, Atletico Madrid geweest, gegaan. En met de andere ben ik, naar, uh, ben ik bij BFC uh, gebleven en heb ik zeg maar een team opgebouwd met alleen maar spelers uit uh, het voormalige Oostblok. Dus dat was dan nog een challenge om het daar een beetje interessant te maken. En uiteindelijk bleef die carrière voor mij wel iets leuker dan de carrière met uitstapjes omdat ik toch mijn, uh, mijn kind niet uh, achter uh, wil laten
0: <laughs> ja, dat kan ik me wel voorstellen inderdaad nee, leuk man, ja, klinkt goed uh, oh. klinkt als een leuke save nou, uh, wat we eigenlijk bij iedere een special doen kijk, in jouw geval is het verhaal natuurlijk al geëindigd hè, dus mensen weten al hoe het gaat eindigen maar zou je nou meer details of zo willen lezen ik zal ervoor zorgen dat de link naar je Novel. Uh, ...in de link van de podcastaflevering komt te staan. Zodat de luisteraars ook nog eventjes kunnen nalezen... ...als ze wat dingetjes willen opzoeken van, van je avonturen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, als ze van flauwe woordgrappen houden, een steken aanraden.
0: <laughs> nou, die zal ik erbij zetten. Maar dat horen ze nu ook, dus dat komt helemaal goed. Uh, ja, tenslotte de laatste vraag die stellen we aan iedereen. Dat is uh, in het kader van Spelen van de Week. Club van de Week is BFC Dynamo. Uh, Mijn kader van speel van de week. Ja, welke spel heeft jou het meest geholpen in je save? Is eigenlijk tekenend voor de opmars in je ploeg.
1: Dat vond ik een lastige, maar ik denk dat ik dan toch voor uh, David Zeeman ga. De Tsjechische spits slash rechtsbuiten die mij verkoos boven onder andere Preet Saint-Germain. En uiteindelijk uh, de hele carrière daarbij, daar is gebleven. En uh, meer dan 150 competitiedoelpunten heeft gemaakt. Meer dan, 304 wedstrijden, meer dan 300 wedstrijden heeft gespeeld voor. Uh, Zo. BFC Dynamo en echt... de speler was die vanuit... de nummer 4 van de Bundesliga is uitgegroeid... tot... ook volgens mij een keer topscorer van de Champions League is geworden. en Hm. Echt een van de... vaandeldragers was van het... uh, beste team van Duitsland. En van Europa. Dus wat dat dat betreft... is hij wel iemand die de laatste stappen... mee heeft gezet en... uh, vooral mee heeft helpen zetten.
0: Ja, Ja, dat is toch mooi. Zo'n speler dat zo voor je club kan doen... uh... Als iconen de deur uitloopt, uiteindelijk. Uh, dat wil iedereen. Ja, precies. Uh, nou ja, d- dat was hem alweer, uh, Willem. Ja, het zijn korte afleveringen. Dus, uh, maar ik denk dat het met al met al een mooi verhaal is geworden. Uh, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken dat je het dat je met ons hebt uh, willen delen. Uh, dan wil ik de luisteraars bedanken voor het luisteren uh, weer naar deze aflevering. Uh, we gaan binnenkort uh, weer beginnen met, uh, met het reguliere seizoen. Er komt hierna nog één uh, summer series uh, aflevering. En daarna gaan we aan seizoen 3 beginnen. Dus komt Guido weer terug met, uh, met gasten. We nou, staan alweer een hoop uh, leuke onderwerpen voor, uh, voor jullie klaar. Volgens mij sluit jij ook alweer een paar keer aan, toch, Willem? Volgens mij ook. Ja, dus uh, nou ja, dat uh, garantie voor succes, zullen we bijna zeggen
1: dat kan ik niet zeggen maar
0: (laughs) dan zeg ik het, dat is makkelijk dat dat, dat, dat iemand anders het zegt Uh, maar ik wil in ieder geval ook de luisteraars bedanken voor het luisteren, je kan nog steeds vragen insturen via twitter, het forum of podcast.manunite.nl Uh, We gaan binnenkort ook wat op Instagram doen, maar daar komt later nog wat uh, wat, uh, over op op internet te staan. Kom onze DM's gewoon harder binnengestormd dan de sprinters op de Champs-Élysées, de Tour de France. Uh, We zitten er middenin. Ik weet niet als deze aflevering uitkomt of we er nog steeds in zitten, maar in ieder geval van het moment van opnemen zitten we er middenin. Vergeet je vooral niet te abonneren op onze podcast, dan word je gewaarschuwd als we weer een nieuwe aflevering droppen. En dan uh, zien we elkaar in ieder geval volgende week nog voor één uh, Summer Series music